0: Rocker on Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkur ja Pauli Kauppila. Ja yleisön pyynnöstä käsittelemme ajankohtaista aihetta. Linard Skynardia suomalaisittain Lynyrd Skynyrdia. Eli tämä amerikkalainen klassikopändi, jota on verrattu meille niin rakkaaseen Rolling Stonesiin sanomalla, että se on etelän Rolling Stones. Palataan tähän vertailuun kohta, mutta tällaisen klassikopändin äärellä olemme ja pändi on... Ajankohtainen siksi, että tuo 76-vuoden legendaarinen englannin Knephörtin keikka on äskettäin julkaistu DVD-Blu-ray-vinyyli vinyli, cd muodossa Ja siinä on sitten tuossa Blu-ray-versiolla tuo If I Live Here Tomorrow-dokumentti mukana. Ja sehän on varsin mainio dokumenttielokuva ja se oli myös Yle Areenassa pitkään. Eli monella meistä on se tuoreessa muistissa. Eli Dokkarin ja uusinta julkaisujen äärellä olemme ja puhumme tästä hienosta bändistä. Ja alkuun heti pohjustan sen, että olen tosiaan nähnyt tuolla puistopuusissa 96 eka kerran liveenä sitten Skinardia ja useita useita kertoja myöhemmin. Tarkoitus oli nähdä vielä kesällä 20, mutta se sitten korona siirsi Barcelonassa, piti olla Rockfestissa nykyinen Skinardi, jossa on yksi tuttu passossa Keith Christopher, sen niminen herra, joka on Helsingin yössä pyörinyt paljon, ja näin se elämä voi heittää, että joku sellainen tuttu päätyy tämmöisen klassikkobändin basistiksi, mutta sitten olen tuossa matkan varrella kolme kertaa haastatellut Skynyrdin näitä keskeisiä tekijöitä, ja siellä on tavannut noita alkuperäisistä bändistä Pili Powellin, Gary Rossingtonin, Leon Wilkinsonin, ja sitten näitä myöhempien aikojen jäseniä, ja sitten Artimus Pailin myös kerran tuon yhden vaiheen vaiheen rumpaliin, eli on, on haastattelujen kautta tähän asiaan päässyt kansperehtymään. perehtymään. Ja annan sitten tässä vaiheessa jo puheenvuorot veljille Pauli ja Juhaa. Eli jos Juha kans tähän alku kommentit minkälainen suhteesi tähän rokkilekendaan on. No lämmin. Onhan tämä nyt
1: loistava yhtye ja olen tässä viime aikoina taas tätä Jaksoa kun on ideoitu, niin miettinyt, että se voisi tietysti olla vielä syvempikin, niin kuin esimerkiksi tuo Taanoin TV-säkin täällä nähty, ja Samin mainitsema If I Live Here Tomorrow-dokumentti on myös sitä omaa suhdetta syventänyt, kun on tajunnut sen, että kuinka hienosta bändistä todella on kysymys, ja bändi on muutakin kuin Sweet Home Alabama, joka tietysti esimerkiksi täällä Suomessa on tuollainen käynti, Kortti paljon löytyy sen takaa. Palataan tuohon biisiin Tuonempana, Itse kuulin Linnard ensimmäisen kerran tuolla 70-luvun loppupuolella Niin asui ikäiseni korealainen kaveri, joka oli, hänen isänsä oli täällä suurlähettiläänä ja hän sitten opiskeli yhdysvalloissa ja tuli aina lomat viettämään Suomeen. Ja hän kerran rupesi sitten Puhumaan Freebird-nimisestä kappaleesta, joka minulla vielä silloin oli tuntematon, kehui sitä kaikkea parhaaksi biiseksi ja, ja soitti sitten sitä levyltä minulle ja silloin tietysti se, että mahtava kappalehan tuo on ja tuo liittyy muuten minun uraanikin ja isäni omaan isäni tuo Freebird sikäli, että tämä on ainoa kappale, Siis ainoa radiossa soittamani kappale, josta isäni on soittanut minulle ja antanut palautetta. Jossain ohjelmassa sen aikanaan taisi olla Radio Ykkösen aikoja soitin, ja isä kilautti, että hän on siis nyt kohta 90-vuotias eläkkeellä oleva professorismies, joka on kaksi keikkaa nähnyt elämänsä aikana 30 vuoden välein, Slade vuonna 1973 ja Rolling Stones 2003, ja Hän soitti minulle ja kysyi, että mikä oli se mahtava kappale. Se oli niin hieno, kun se kiihtyi ja kasvoi koko ajan. Eli jos isäni rikkaa Freebirdia, niin bändin on kyllä silloin pakko olla erinomainen ja loistava bändi. Legendaarinen, näitä Classic Rockin suuria nimiä ja tietysti siellä Classic Rockin sateen varjon alla oman genreensä. Suuri mestari, legendaarinen bändi, johon kaikkien pitäisi tutustua vielä tähän astista paremmin.
2: Joo, mä omalta osaltani kyllä ihmettelen, että miksi näin alun perin pohjoisen ihminen on jotenkin rakastunut tähän etelän musiikkiin. Että nyt hän ei nyt ole ainoa, vaan aina käytän tilaisuuden hyväksi ja mainostan yhteyttä Drive by Truckers ja tietysti Jason Isbell. Mutta... Minulle tämä Lynnytskynyt kuuluu kyllä suuriin ensimmäisiin rakkauksiin Portland Zeppelinin ja tietenkin Rolling Stonesin kanssa. Jotain siinä bändissä oli alun alkaa aika erilaista ja koukuttavaa musiikkia, mutta kerkesin jo kuopata koko yhteen tuon vuoden 1977 Lentoon onnettomuuden jälkeen. Ja, ja tuota, oli minulle aikamoinen yllätys, kun tuo NS Comeback-albumi ilmestyi 1991 mainitun vuoden nimisenä, ja, ja laulussa oli alkuperäisen Saulo Alustin pikkuveli Johnny Van Sant, ja tuo aika oli vielä sitä musiikkivideoiden kulta-aikaa, mä muistan aina sen, kun mä näin ekan kerran tuosta albumilta lohkaistun, Smokestack Lightning promovideon jossa päättyy, ensinnäkin biisi on loistavasta, päättyy kuvaan teepaidasta, jonka selkäpuolella lukee, että We're back, you bastards. Se oli juuri oikeanlainen aloitus tälle myöhemmälle uralle. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että ehkä tuo bändin jatko tuosta tilanteesta ei ihan niin hirveästi jaksanut innostaa. Ihan hyviä levyjä tämä skynyt myöhempikin teki, mutta, mutta vanhemmiten alkoi sitten vähän tämä rankka konservatiivisuus ja tämmöinen kaaden kanssa osasto ainakin levyillä väsyttää. Tosin on nähnyt tämän myöhemmän Lynne myös, olikohan se jäähallissa vuonna jotain, ja se keikka oli ihan hyvä, ja kyllähän kundit asiansa osaa, mutta, mutta ehkä se niin kuin mun kannalta se paras luomisvoima oli hävin. Mutta hieno bändi, ja, ja tuota, tässä jo muutaman kerran mainittu tämä dokumentti, If I Live Here Tomorrow, on siitä kivaa, että siinä tuli hienosti esiin tämä yhtyön aika varhainen historia, ja, ja myös se, että miten vaatimattomista lähtökohdista nämä soittajat tuli, ja että tosiaan kun ne on kotoisin jacksonville Floridasta, eikä alapamasta kuten tuosta, Mainitusta hittibiisestä voisi kuvitella, itsekin kuvittelin aikoinaan. Lähtivät tosi vaatimattomista tilanteista, mutta se polten musan tekemiseen ja alkuvaiheen treenit tässä karussa, treenikämpässä, eli Hell Housessa, oli, oli tota, ehkä kuitenkin se, mikä sitten bändistä teki, se mikä, mikä oli, että kun siellä soitettiin päivät pitkät ja sitten joku öisin vielä varttio tilaa pyssyn kanssa, ettei kamoja varastettu, niin on sitten aikamoinen lähtökohta, ja siinä Dokkarissahan sanotaan, että olisiko se ollut Ed King, joka sanoi, että hän ei ole ikinä kuulu rockbändistä, joka nousee aamulla 7.30 ja on treenikämpillä 8.30, mutta he teki sitä ja he teki sitä alusta asti. Ja kun tuo ura sitten lähti liikkeelle siitä, että Al Cooper löysi heidät Atlantasta yhdeltä klubilta 72, niin heillähän oli sitten valmiina jo aika paljon käytännössä valmiiksi sovitettua materiaalia, joka Cooperin tuottajahomman teki paljon helpommaksi. Kovia harjoituksia. Ronnie Van Sant oli selkeästi, laulusolisti Ronnie Van Chant oli selkeästi johtaja, joka piti bändin kasassa ja oli kunnianhimoinen. Ja se, mikä on tunnusomasta tälle bändille, on se kolmen kitaristin, kolmen kitaristin armeija. Siinä ei ainakaan alkuvaiheessa improvisoitu eikä keyboard-osuuksia enää mietitty studiossa, vaan kaikki oli pohdittu valmiiksi. Ehkä myös auttaa selittämään, ainakin itselleni sen, että miten nämä todella hienot parhadebiisien kitarajuoksutukset kolmen kitaran kanssa on löydetty. Legendaarinen bändi, hieno bändi. Ja kuten sanottu, niin ehkä nämä ensimmäiset viisi albumia, jotka ehtivät tehdä ennen tuota lentoonnettomuutta, on ne kaikista rakkaimmat ja niistä ehkä ensimmäinen... Pronounslinniskö nyt sitten toi Back My Bullets ja, ja Street Survivors on ainakin tänään tuntuisat olevan noita Oistoa suosikki. Loistava bändi, ei muuta kuin kepeät mullat ja kiitos musiikista.
0: Kyllä, jäähyväiskiertoja on vielä, vielä käynnissä, mutta siltä osin tietysti originaalibändi bändi loppunut, mitä Pauli tuossa tarkoitti. Ja tosiaan kertaa vielä sen, että oli, oli onni nähdä tosiaan. Silloin 96 Puista vielä siellä Pili Powell pianossa ja Leon Wilkerson passossa ja Gary Rossington kitarassa. Ja Ricky Medlock, joka on Osalle Skinardin faneja ollut tällainen ristiriitainen hahmo, niin on nykyään bändissä kitaristina, mutta oli 70-luvun alussa rumpalina siinä. Ja sitten jos katsoo tota. Levytettyä materiaalia ajalta ennen ensimmäistä levyä. Eli kun Al Cooperin tuottama eka levy tuli 1973, niin Muscle Souls tuolla klassikko soul ja rollari-studiolla oli jo tehty levytyksiä, jotka on ilmestynyt First and Last-nimisenä albumina ja sitten Complete Muscle Souls-albumina. Niin siellä on kuitenkin kuusi biisiä, jotka Ricky Medlock on tehnyt tai ollut tekemässä. Eli oli oli aika paljon biisin siellä alkuperäisenä, nykyään heitä niin kuin lasketaan alkuperäiseksi jäseneksi. Ei nyt mennä siihen keskusteluun näistä erilaista lakipykälistä, joiden perusteella tämä bändi on aina pystynyt uudestaan Van Chantin Lesken kanssa neuvottelemaan luvan tällä nimellä esiintyä. Mut tosiaan Puistobluusissa se oli mahtavaa ja siinä oli se, että bändissä tosiaankin Huui on nyt mennyt The Outlaws-bändin johtaja ja tärkein kitaristi, ja sitten Ricky Medlock, eli saatiin Blackfootin ja Outlawsin ja Skinardin keskeiset tekijät sinne lavalle, ja jälkikäteen sen arvo on on siitä noussut, että sitten pian, heti pian seuraavana vuonna, tuli uudestaan Suomeen, mutta tietty taika, joka siellä Puistoplusissa oli, niin siitä puuttu tietysti monesti tällainen eka, Eka elämys on se kovin, mutta ymmärrän kyllä hyvin Kari tuota Rossingtonia, joka noissa dokkareissa puhuu siitä, että haluaa pitää tämän bändin tien päällä ikään kuin osoituksena näille lentoonnettomuudessa menehtyneille Allen Collinsille ja Steve Gainesille ja Cassie Gainesille. Eli se, että jos ei kukaan enää tätä musiikkia soittaa, niin maailma olisi huonompi paikka ja... Hän on siinä oikeassa ja aina toistaiseksi, kun on tämän olipa mikä tahansa, niin kun on livenä nähnyt, niin ne on hyvin toiminut ja siellä ne Freebird-versiot on, on ollut aina liikuttavia ja hienoja. Eli ihan järkeä siinä, että on jatkanut, vaikka on Paulin kanssa vaan mieltä, että paras noista Lentoonnettomuuden jälkeistä oli Ekaa ja sitten Last Ripple Tokaa ja siitä ne on sitten vähän vaihtelevaa, vaihtelevaa tasoa. mutta Tällainen tota, erikoinen tapaus, ja tämähän on tosiaan yhdistelmä rock-musiikkia, countrya, bluesia, ja countryin osuus ehkä vähän lisääntyi, ja haastatteluista kävi ilmi, että se olisi ollut ehkä se suunta, johon olisi menty enemmän, jos tämä bändi olisi, olisi jatkanut vähän pykälää enemmän countrya, mutta sitähän tämä saturn rock on, että jos Olman Pratöös on selkeämmin tällainen ja jopa jats improvisoiva, niin näillä taas sitten improvisointi on ollut vähissä. Eli Al Cooper kertoo noissa Skinardista kertovissa haastatteluissa sitä, että kaikki soolot oli treenattu ja niissä ei improvisoitu yhtään. Eli ne oli täysin, täysin studioon mennessä valmiit. Ja mainitsen tässä kohtaa kirjan, joka on aika hyvä. Mä luin sen nyt tätä meidän lähetystä varten. Eli se on tuommoinen kuin Lee Ballinger tehnyt haastatteluista linard Skinard on oral history. 1999 vuonna ilmestynyt ja mä oon sen ostanut 2000 ja nyt luen uudestaan. No sitten on tämmönen kun Marley Brandt on tehnyt Lynn Story 2002 ja mainitaan vielä tot Jean Odomin ja Frank Dormanin Remembering the Free Birds of Saturn Rock niminen kirja. Se Tämä viimeinen Odomin Remembering the Free Birds on paljon siihen lentoonnettomuuteen keskittyvä, että siinä melkein tommosella dekkarin tai True Crime. Jutun tarkkuudella mennään sen lentoonnettomuuden yksityiskohtiin, kun tämä kirjoittaja on ollut mukana siinä lentoonnettomuudessa. Yksi siitä selvinneistä muistelee. Eli tosiaankin tällainen yhdistelmä. Ja vielä tosta Rolling Stones-vertailusta sen verran, että tuossa Oral History-kirjassa siis Al Cooper kertoo siitä, kun hän tuolla klubilla, niin kuin Pauli mainitsi, niin kuuli eka kerran tätä bändiä livenä siinä vaiheessa, kun oli jo Muscle tehneet levytyksiä ja treenanneet aamusta iltaan, mutta ei saaneet levytyksiä millään levyyhtiöllä julkisilti, niin sitten Al Cooper sanoo siinä, että voitteko kuvitella sitä tunnetta, kun klubilla kuulet ja näet bändin, josta tulee fiilis, tämä on uusi Rolling Stones. Ja tämä Rolling Stonesin vertailu jatkuu aina, kun Al Cooper siitä puhuu, että hän näki Paljon yhtäläisyyksiä ja se on myös hauskaa, että hän sanoi, että hän vihasi tuota Ronnie Van Chanttia, että se oli niin jotenkin ärsyttävä tyyppi monella tavalla, mutta sitten hän tajusi, että tällainen se hyvän laulajan pitää ollakin, että siinä on jotakin sellaista, että se herättää tunteita hänessä ja se sitten vihan tunne kääntyi Al Cooper, merkittävä hahmo Dilanin ja Bloodsvetten Tiersin muiden taustalla kolmen ensimmäisen Skinard-levyn tuottaja, josta voidaan puhua jossakin jaksossa ja dilani yhteydessä lisää, mutta tällaisilla jorinoilla otan esiin oman ensimmäisen valintani tähän lähetykseen, joka on Kimi Back My Pulets ja se on tuosta 76 vuoden samannimisen albumin avausraita ja tässähän oli legendaarinen Erik Laptonia ja Derek Anta Dominosia muun muassa tuottanut Tom Dowd tuottajana ja Tämä levy oli sillä tavalla jo vähän uran nuupahdusta, että siinä oli toi kaksi ensimmäistä levyä, Pronounce Linard, Skinner ja Second Helping, olleet täyttä rautaa kultaa. Sitten Not Fancy ei ehtineet kolmatta levyä ihan kunnolla enää tehdä piisejä kun kiersivät niin helkutisti. Al Cooper kertoo, että sen teko oli todella vaikeaa sen levyn. Ja sitten hän on myös kertonut, että hän sanoo sen levyn valmistuttua, että nyt hän ei enää ikinä tuota teidän levyjenne, koska hän haluaa olla edelleen ystävä. Että jos me jatkamme yhteistyötä, niin ystävyys loppuu, että tässä on nyt jo sietokyky rajoilla. No sitten tuottajaksi Tom Dowd, joka oli tosiaankin tuo Eric Laptonin ja Tilen and Bonnie ja tosta Derek and yhtyeestä, Skinardin suosikki ja siellä oli ollut Duane Olman tietysti. Yksi esikuva. Mutta se levy ei oikein onnistunut. Se on tämmöinen, joka jakaa mielipiteet. Ricky Medlock on mulle sanonut haastattelussa, että se on hänelle ehdottomasti paras näistä albumeista. Mulle se ei ole paras. Mä tykkään jopa tosta Notin fansista enemmän, koska siellä soittaa vielä Ed King. Ed King oli häipynyt tähän Kimi Bagby Bulletsiin mennessä, eli kitaroissa pelkästään Allen Collins ja Gary Rossington. Mutta tämä nimi-biisi on aina ollut suosikki, ja se ei kerro käsiaseista niin kuin toi aikaisemman Notin In Fancy-albumin Saturday Night Special, vaan se kertoo siitä, että kuinka halutaan takaisin huipulle, eli Ronnie Van Sant kertoo siitä, että ryyppääminen ja riehuminen on mennyt vähän liian pitkälle, Eli nyt on aika karpata ja päästä takaisin listolle. Eli Billboardin listalla tuolla miljoonia myyneiden levyjen listakärjessä oli semmoiset mustat täplät, joita sanottiin bullets nimityksellä luodeiksi. Ja sitten Ronnie Vantsan tässä sanotuksessa puhuu siitä, että hän haluaa, että tämä bändi on vielä joskus näiden kahden ensimmäisen albumin tavoin siellä nousevissa listasijoituksissa. Mutta tietysti hienolla tällaisella. Oma-elämän sitä ryyppäämistä ja riehumista ja tiettyjä ylimenneitä asioita siinä kuvaa. Ja Ed King sanoo tuossa If I Live Here Tomorrow-dokumentissa, että jos haluat tietää minkälainen ihminen Ronnie Van Sant oikeasti oli, niin kuuntele kuusi hänen biisiään. Ihan sama mitkä kuusi biisiä, että ne, ne sanotukset on niin oma elämänkerrallisia, että ne ovat, ovat kaikki totta. Tämä on aika... Aika mielenkiintoinen. Mutta joo, eka valintani Kimi Back My Bullets-albumilta Kimi Back
2: My Bullets. Ja sitten annetaan puheenvuoro Paulille. Toi Kimi Back My Bullets on... Mä itse asiassa tykkään aika paljon siitä koko levystä. Esimerkiksi toi Double Trouble, joka siinä on on, on erinomainen. Mutta se on totta, että siinä bändissä kun Ed King yhtäkkiä lähti kesken kiertuen johtuen siitä tappelusta, mikä Ronivan Van Chantin kanssa tuli ja siihen en nyt tässä ajan puutteen vuoksi, mutta voidaan sanoa, että tilanne oli värikäs niin kuin monet muutkin tuon bändin kiertueuralla Ja nämä oli kahdestaan siinä, niin sitten se seuraava albumi, Street Survivors puhun siitä myöhemmin lisää, niin Steve Gaines, joka tuli mukaan siihen viimeiselle Street Survivors albumille, niin sehän toi uudelleen niin kuin tätä iskua myös nimenomaan tähän kitararyhmään. Tämä on mielenkiintoinen juttu, miten se dynamiikka vaikuttaa. Mutta Stack Lightning tältä niin sanotulta comeback-albumilta 1991 on mun ensimmäinen valinta. Ensinnäkin siitä syystä mä edelleen pidän tästä biisistä edettäen paljon. Ja nyt kun jakso on valmistautua, sä luukuttanut todella paljon tätä Smokestack Lightningia muun muassa tätä biisiä autossa. Ja täytyy sanoa, että kyllä, kyllä on edelleen innostava kappale. Kuten sanottu, olin luopunut toivosta silloin sen lentoonnettomuuden jälkeen että, et, ja olin yllättynyt, että bändi yleensä niin kuin lähti liikkeelle. Koko tuo 1991 albumi on mun mielestä varsin kelvollinen, eli suorastaan hyvä rokkilevy. Silloin aikoinaan oli kyllä hirmuinen helpotus kuulla, että selkeästi kyseessä ei ollut mikään musiikillinen haudaryöstö, vaan kyse on enemmän siitä, että toi Lynette hommas homma, on aika pitkälle verkottunutta ja erilaisiin ystävyyksiin ja, ja tuota, yhteistyöhön liittyen, että olisi ollutkin tietenkin sääli, jos se bändi olisi täysin kuopattu siinä. Äjärokkiahan tämä Smokestack Lightning on ehkä siinä mitä positiivisemmassa merkityksessä, mutta erin, erinomainen esimerkki siitä, miten perinnetietoiselta pohjalta rakennetaan älyttömän hieno rockbiisi. Ja kaikki, jotka tekee loistavan Lynette Biisin. On paikallaan loistava kitaroitu johdatus biisiin, ja sitten erittäin hyvä laulu vokaalityöskentelyä Johnny Van Santilta. Ja, ja myös niin Skynnerin sauniin kuuluu tämä piano, joka on, on niin kuin just oikea mauste näissä kappaleissa. Se, mikä vähän huvittaa, on tietysti tämä biisin tarina, koska itse asiassa tuli mieleen, että on juoneltaan tämmöinen ehkä muutama tuhat vuotta vanha skenaario, jossa... Kaunis nuori neito vie tarinan miesprotagonistia kuin Pässi ja Lieässä. on itse asiassa Lynne versio tästä meillekin Suomessa tutukset tulleesta ja Vesamatti Loirin versioimasta. Georg Malmsteinin kupletista kohtalokas sampa, mutta edellä miesten esittämänä. Ei mitään, kuunnelkaa Smokes Lightning.
1: Jos tuossa alkupuheenvuorossa sanoin, että Lynne on paljon muutakin kuin Sweet Home Alabama, niin sanottuani sen Otan nyt sitten käsittelyyn tuon kappaleen. Se on pakko nostaa tässä esiin. Kuitenkin kysymys on Leonard Skinnerdin tunnetuimmasta biisistä. Se on vuodelta 1974 ja Pänni toiselta albumilta, eli levyltä Second Helping. Legendaarinen rockbiisi, legendaarinen Gary Rossingtonin alun perin ideoima riffi. Mutta paljon muuta minun mielestäni, sitä voi ajatella myöskin porttina. Moneen väylään, monta tietä avautuu tästä portista. Yksi on tietysti Linuskin itse ja se muu tuotanto. Tätä kautta moni on tutustunut Niili jangin tuotantoon. Tämä biisihän on vastinen Neil Youngin Southern Mania Alabama-kappaleille, jossa käsitellään etelää ja rasismia ja orjuutta. Ja Linuskin on todennut sitten näistä Neil Youngin biiseistä, että... Neil Young ampuu kaikki ankat tappaakseen yhden tai kaksi. Eli tietysti tässä ajatellaan sitä, että näitä etelän asioita ikään kuin yleistetään. Mutta tosiaan moni on ironista kyllä löytänyt sitten tuon Sweet Home Alabama kappaleen ansiosta myös Neil Youngin. Eli näin nämä musajutut menevät. Ja tietysti kun puhutaan Sweet Home Alabamasta, niin... Täytyypä vielä sitten poimia, tämä on vähän puolikaver-versio vuoden 2008 iso kesähitti, Kid Rocking All Summer Long, joka tietysti hyvin vahvasti pohjaa ja kertookin tuosta Sweet Home Alabama-kappaleesta ja sitten niistä fiiliksistä, joita se aikanaan jonain suurena kuumana hippikesänä aiheutti. Ja kun näitä omia valintoja, niin tähän jaksoon Mietin, niin ajattelin jopa niinkin, että olisin tuon Sweet Home Alabaman sijasta ottanut ikään kuin yllärivetona tuon Kidrokin All kappaleen mutta päätin sitten kuitenkin pysyä tuossa originaali rock-klassikossa. rock hittien aatelia, mutta myös portti sitten moneen uuteen tiehen, joita kannattaa käydä tutustumassa. Ja tuo oli siis Sweet Home Alabama vuodelta 1974 ja bändin tokalta albumilta levyltä Second Helping.
0: Tuosta suhteesta Ronnie Van Santin ja Neil Youngin välillä on tehnyt tuo Pauli mainitsema Drive by Trackers kappaleen Ronnie and Neil, joka kannattaa, kannattaa kuunnella tässä yhteydessä. Ja jo tuossa teiniässä kiinnitin huomiota siihen, että Ronnie Van oli useissa noissa tuollaisissa paljon aikanaan levinneissä kuvissa lavaa esiintymisestä Neil Young Paita päällä, eli se oli eräänlainen kommentti ja siitä liikkuu myös huhuja, että hänet olisi jopa haudattu Neil Young Paita päällä, eli se oli se rakkaus sitten, sitten syvempää myöhemmin kuin tässä tämän biisin tekemiseen aikoihin, mutta tässä on tietysti paljon väärin ymmärretty kappale monelta osin tämä, tämä Sweet Home Laapamaa ei pelkästään Siltä osin, ettäkö se olisi tarkoittanut, että tässä Niljangaa vihaataan. Tuosta on muuten sitten Kid Rockista, se on hyvä biisi, toi All Summer Long, toi Sweet Home Alpaman kierrätys Kid Rockin kesähitti, niin, niin löytyy tosta muistaakseni God and Guns albumin näitä uudempia skinar albumeita niin siinä on tuommoisena lisäpiisinä tästä mun eka valinnasta, eli Kimi Back My Bullets biisistä versio, jossa on laulajana vieraana Kid Rock. Eli näillä on tällainen, tällainen yhteys ollut, ollut myöhemminkin. Ja kun Juha sanoi tuossa, että Gary Rossingtonin ideasta se, se tosiaankin pitää paikkansa, se klassikko kitarariffi, mutta sitten siihen omaan lisänsä toi Ed King ja osa vannoutuneimmista Skinard-faneista on sitä mieltä, että sitä ei kukaan muu osa kunnolla soittaa kuin Ed King ja Gary yhdessä. Et siinä on hauskaa tämmöstä, tietysti tämän niin kuin bändin tämän tämmöisen kaverihengen, ja mitä Pauli viittasi tuossa siihen, että hyvä, että se ei loppunut, koska tässä oli kysymys ystävyydestä, niin Ed King oli basisti alunperin, joka sitten vaihtoi kitaaraan, ja tosiaan Ricky Medlock, myöhempien aikojen kitaaristi, oli alun perin rumpali, eli siinä oli tällaisia Tällaisia jänniä, eli Gary Rossington, Allen Collins ja Ed King, klassikokitaristit alun perin. No sitten minun toinen valinta tähän ohjelmaan on se kaikkein kulunein ja se toiseksi tunnetuin kappale, eli Free Bird. Ja juurikin se Juhan jo alussa mainitsema isänsä suosikki, joka kiihtyy ja kasvaa. Ja tässä kohtaa mä haluan ottaa esille ton Allen Collinsin, jonka... Tekemä se on ja jonka ideoima se on. Ei tietenkään yksin tekemä tämänpäin niin kohdalla, mikään ei ole kenenkään yksin tekemä. Tuossa Viitoma-Alapamanki-juttuhan, hieno riffia on just se niin Rossingtonin ja Etkingin vuoropuhelu. Eli nämä on hienosti sovittanut siellä Hellhausissa niitä, niitä, että kuka soita tätämä tätä, mä soitan tätä. Ja siitä on syntynyt hienot jutut. Ja Freeboardin kehitykseen päästään käsiksi sillä tavalla, että tuolta vuosien 71-72 levyä Edeltävistä äänityksistä löytyy varhaisversioita demoja Freebirdistä, jossa se ei ole vielä se klassikko, mikä se oli 73 vuonna Pronounced Lynard klassikko klassikkoalbumilla huipentajana ja Al Cooperin tuotannossa, eli soittivat sitä paitsi Hellhausissa, niin livenä ja jopa äänittivät Massosousissa aikaisempia versioita. Se on tietysti mielenkiintoinen asia rockihistoriassa, että Freebird MassoSows-levytyksenä ei minkään levyyhtiön mielestä ollut julkaisemisen arvoinen kappale. No sitten Al Cooper kauppaamaan tätä kunnolla siinä vaiheessa ennen eka levyä, niin kelpas jo useille levyyhtiöille ja MCAlle päätyivät. Ja Working for the MCA oli jo tehty ennen kuin oli nimi paperissa, eli siinä, siinä vähän tota, mielisteltiin ehkä sitä levyyhtiötä. Ja tuohon Kimi Backman pulets ja Tom Dowd. Yhteistyöhän viittaa vielä sen verran, koska Tom Dowd on yksi näitä klassikkotuottajia, tuottanut Ray Charlesia, että Franklinia, Alman Pratöss Eric Claptonia ja tosiaan Derek and the Dominosia. niin liittyy se, että Tom Dowd oli Atlantic Recordsin tuottaja, mutta hän sai tuottaa vuodessa pari muuta tuotantoa sen firman ulkopuolelta, ja sitten tämä Kimi Backman pulets oli hänen semmoinen valinta sieltä MCA-merkille, ja jos se Kimi Back Mai albumi ei kunnolla onnistunut Skinard ja Tom Dowd-yhteistyönä, niin sitten taas 91 tosiaankin onnistui. Eli se oli, niin kuin Pauli sanoi, niin se on se onnistuneempi Tom Dowd-tuotanto, se levy kuin Kimi Back My Pulets. Eli ton 91 levyyn sitä nyt tämän Freebird-juttu, keskellä kommentoin vielä Paulin sitä, että olihan se 91 vuonna mahtava levy, se on niin kuin Levy, jonka arvo on vuosien varrella kasvanut, koska niin hyviä Saturn Rock-levyjä ei ole kauheasti sen jälkeen ilmestynyt. Ei Skinardin toimesta eikä juuri oikein minkään muunkaan, että, että se oli, oli erinomainen levy. Haluatko, Pauli, kommentoida?
2: Joo, ihan samaa mieltä ja sen takia mä ehdottomasti otin sen Smoke Tag Light niin tohon mukaan. Ja, ja halusin mainita sen levyn, koska mulle se Lynne kyllä on se ensimmäinen bändi, mutta se oli kuitenkin huikea tapausaikoina, kun tuli 1991. Kyllä. Ja minulla on muuten semmoinen se T-paita
0: tota, sieltä 9 luvun alusta, jossa lukee selässä se We Are Back, You <laughs> Se on 91 se on tota, no, <laughs> <laughs> Tosin mä näin sen sitten liveen vasta 96. Mutta tuota, Freebirdiin vielä. Eli, eli harvoin näissä ohjelmissa tulee sitä tunnettua klassikkoa valittua. Mutta musta on ihan hyvä, että Juha otti Sweet Home alapamaan ja mä otin nyt, nyt tähän Freebirdin. Eli... Eli siinä on tosiaan piano tärkeässä roolissa. Pauli sanoi, että se kuuluu. Se on yksi asia, josta on puhuttu ennenkin näissä lähetyksissä, mutta piano kuuluu musiikkiin Se tuo sen rollin sinne. Billy Powell oli aivan, aivan lyömätön pianisti, alun perin bändin roudari, joka sitten oli aina puhunut vähän, että minä muuten osaan soittaa pianoa. Ja sitten hän jossakin kohtaa sai tilaisuuden soittaa, että jos mä soittaisin Freebirdissä pianoa, niin mä soittaisin sen näin. Ja sitten bändi oli ollut, että ajaa olitko sä muuten klassisen koulutuksen saanut, saanut kaveri. Että tota, roadarina oli musiikillisesti koulutetumpi herra kuin, kuin muut ja hyvä, että pääsi siihen. Ja mahtava osa, että jos on kolmen kitaran asiat tärkeitä ja varsinkin tässä Freebird-kappaleessa, niin niin on kyllä pianokia Olipa sitten 3 Meter Priest tai joku tällainen nopea booki tai whisky rock'n roller tai moni, moni näistä biiseistä, niin piano on yhtä tärkeässä roolissa kuin, kuin kitarat ja sitten siellä on joku siitin ja näitä muutamia, joissa on urut. urut hienosti mukana. Ja Al Cooper tietysti tilaan urkurina, laikka Rolling Stone yhteyksistä, niin tietää myös. Urkujen päälle, mutta mitä voi sanoa Freebirdistä? Voi sanoa sen, että se on rock-klassikko, yksi niitä aikojen klassikoita. Tosiaan niin Juhan isää lainatakseni, joka, joka kasvaa ja kasvaa. ja Koskaan ei ole ollut tekemättä minun vaikutusta livenä. Aina se tekee vaikutuksen. Ja joskus on vähän pelottanut, että onnistuuko nämä nyt sen pilaamaan, mutta kun siellä on ollut kuitenkin Gary Rossington ja Ricky Medlock, ja Hooi Thomas on ollut jossain vaiheessa, mutta sitten, sitten ne kolmaskitaristi on vaihtunut, mutta se ei ole tuota, vaikuttanut niin, että tätä olisi koskaan tarvinnut ajatella, että nyt, nyt tämän porukan on aika lopettaa Tributti Allen Collinsille, sille alkuperäiselle Freebird-tiluttajalle, koska ne on ollut aina, aina hyviä versioita, mutta sitten onneksi meillä on YouTube ja onneksi meillä on DVD-tallenteet, sieltä löytyy Suht läheltä sitä lentoonnettomuutta, mikä on tietysti aika, aika karseeta. Ray on the Green, jossa isolla stadionilla soittavat tätä versiota, kannattaa googlettaa. Ja Allen Collins on siinä tietysti aikana hyppelee ilmassa semmosia, semmosia haarahyppy, hyppelyitä ja se miten, miten nämä kolme kitaraa on siinä sitten sovitettu. Ja tämähän on tietysti ollut semmoinen merkkipaalu rockhistoriassa ja Saturn Rockhistoriassa, että Kaikilla näillä muilla Rock bändeillä olipa se sitten Blackfoot, eli tämän skinard Ricky Merlockin bändi Blackfoot, jolla on Highway Song, niminen oma lainausmerkeissä Freebird, tai Hui Thomassonin skinard kitaristi Huey the Outlaws, jolla on Green Grass and High Tides, niminen oma Freebird, ja Molly Hatchetilla on Fall of the Peacemakers, Doc Holidaylla on Song for the Outlaw, Kaikilla näillä itsensä kunnioittavilla sotenrockbändeillä on omanlaisensa tällainen kasvava ja lopussa ilotteluun päättyvä kappale. Mutta joo, tähän liittyy paljon muistoja. En rupea kaikkia tähän kertaamaan. Plussa mukana ollen Jukka Kekäläisen hautajaisissa siis soitettiin tämä kappale. Liittyy jo surullisia muistoja ja täytyy tietysti sanoa, että kyllä tässä... Siitä Puistoplussa esiintyneestäkin porukasta on siis Billy Powell, Leon Wilkerson ja Hui Thomasson, kolme mestaria siirtynyt taivaallisiin soittokuppiloihin. Eli elämä on traagista ja tämä bändi, jos joku, niin tietää sen traagisuuden. Ja itse tämä Allen Collins on tietysti se hahmoista traagisin, eli hänelle ei riittänyt se pelkästään se lentoonnettomuus, vaan hän, hän ei päässyt sitä kunnolla ikinä, ikinä silleen, Tolpilleen lop... no, pääsi siksi aikaa, että teki Rossington collins bandille ja Allen collins hetken aikaa hyvää musiikkia. Rossington collins bandin levyt kannattaa tsekata. Se on itselleni näistä Skinadin jako-osista parasta musiikkia. Siellä on siis Leon Wilkerson, Pili Powell, Gary Rossington, Allen Collins ja sitten nykyinen Skinadin taustalaulaja ja Gary Rossingtonin vaimo Dale Grunts, Rossington. Ja totta, sanotaan se nyt, että nainen on yksi parhaista sotterdog kautta aikojen. Hänen äänensä kuuluu tuossa Paulin valinta Smokesta Lightningissa, mutta hän on siis päävokalistina tuossa Rossington Collins levyillä, eli, eli valtava hienoa, hienoa musiikkia. Mutta sitten tosiaan siitä huolimatta, että sai tehtyä hienoa levyjä, niin Allen Collins ajoi Kolaarin ja oli paha päideongelma ja oli lopulta pyörätuolissa ja siinä vaiheessa kun tämä kierto 80 ruulla lähti liikkeelle, niin hän pystyi vaan seuraamaan pyörätuolista sitä soittamatta itse mukana, ja osa on sitten sanonut hänet tunteneista, että se oli asia, mistä hän ei päässyt sitten lopullisesti yli, että tämä bändi toimii, mutta hän ei siinä soita. Eli traagisen hahmon henkilö, tämä varsinainen Freebirdin keskeinen kitaristi ja mies, jonka ideaan tämä Liittyy. Eli aina ja kuunnellessa kannattaa
2: muistaa nimenomaan Allen Collins. Mun toinen valinta on Street Survival albumilta That's Smell 5. Jos mun pitäisi valita se tosiaan rakkain, on varmaan tämä Street Survival näistä albumeista. Ja, ja tota, kuten tunnettu, niin oli vielä jotenkin karmi vaattaa vain kolme päivää ennen tota lentoonantota se julkaistettiin. 1977. Nyt kun puhuit pitkään tuosta Allen Collinsista, niin That Smellhän on nimenomaan Allen Collinsin biisi, Ronivan Van Santin lyriikat. Heidän yhteisiksi biisikseen merkitty upea, mutta tosin hieman apea kappale. Mun mielestä se ansaitsisi paremmin tunnettuutta, että kun on tähän on hyvin otettu nyt monenlaisia kappaleita yhtyen uran varrelta, niin That Smell on se, mitä ehkä ei kuule niin hirveästi. Mä en nyt ole ihan varma, oliko se niin, että tämä julkaistiin myös singlenä, mutta ei tainnut pärjätä kauhean hyvin. Joka tapauksessa tämä kappale, siis listoilla, tämä kappale on kyllä niin kuin todella tunnusomainen lynnyskynyt biisi kitaran voimissaan ja, ja tämä on siis muun muassa loistava, loistavan tyylitajun esimerkki. Tämä on sellainen biisi, mitä kannattaa kuunnella aika tarkasti ja noita skittausuuksia, varsinkin, miten ne on sovitettu ja mitä soolojen aikana tapahtuu. Taustalla Ei ole tässä turhaa tiluttelua, niin kuin ei ole mun mielestä Freebirdissäkään, vaan, vaan oikeastaan tämä on ihan samaa luokkaa, mutta vähän lyhyemmällä aikajänteellä. hän kasvoi alun perin jostain minuutin jameista, meistä niin pikkuhiljaa isommaksi ja isommaksi, ja sitä oli soitettu eri paikoissa, ja, ja siitä pikkuhiljaa syntyi se huikea kitarasinfoni. No, tässä on mun mielestä ihan sama. Rakastan tämän biisin loppuosan. Kitarointia ja, ja kuunnelkaa, miten sen viimeisen laulutun koruksen jälkeen nämä kitarat toimii, miten, miten tavallaan komppikitara pikkuhiljaa kasvaa mukaan siihen solokitaraan soittaa sitten samaa melodiaa, oktaavia alempaa ja sitten lopussa unisonossa nämä kaksi kitaraa, että se saavuttaa tämmöisen kliimaksin. Sanoisin näin, että tämä on ylimaallinen melodinen kiihdytys ja tämä on niinku Freebird-minuutissa se Freebirdin kitarausuus. Mutta siis tämä on aivan uskomattoman hieno biisi. Mutta mä kuuntelen uudelleen uudelleen, mä voin sitä, miten tämä on tehty. Ei kyllä niin kuin niin hetkinä, kun tämän uudelleen ja uudelleen löytää, niin on aina yhtä hämmentynyt, että tällaista on oikeasti osattu tehdä. Ja, ja nimenomaan se melodisuus, mikä tässä kitaronissa, on, että tällaisessa biisissä ei ole yhtäkään turhaa nuottia. Ja sitten tietysti tämä synkkä, teksti kertoo tästä Ronnie Van Santin, Kyllästymisestä siihen yhtyössä vellonneeseen, siis tässä vaiheessa vellonneeseen rajattomaan päihteiden käyttöön. Ja erityisesti kohde on Gary Rossington, koska saa mainitaan Prince Charming, joka viittaa Rossingtoniin. Ja piisi alkaa sillä, että on uusia autoja ja viskiä ja sitten sattuu tammipuu tielle, kun vähän aikaisemmin toi Rossington oli kännipäissään törmännyt autolla tammeen. Jossain tuossa bändin ihan alkuperäisen treenipaikan lähistöllä. Tietysti Ronnie Van Sant oli varsin tunnettu itsekin huonoista elämäntavosta, mutta tässä vaiheessa hän oli, oli raitistunut ja ehkä niin kuin tuossa Sami mainitsi Kimi Back My bulletsin osalta, tähän hän näki sen. Oli, oli aikuistunut ja näki myös, niin kuin, että pitää, pitää ryhdistäytyä ja pitää itsensä kunnossa ja, ja pitää bändi kunnossa. Mutta tämä on tietysti rock'n elämää. Stitcher ja on tosiaan sitten se suruista kyllä ainoa levy, jolla Ed Kingin korvaiksi tullut Steve Gaines soittaa, ja Gaines, kuten totesitte, menehtyi tuossa Ronny Van Santin lailla siinä onnettomuudessa. Mutta Gainsin vaikutus oli aika kovaa tässä Street Survivors-levyllä. Et Vaikka hän ei ole tullut kauan olla bändissä, niin tässä on muutama tämmöinen klassikko, niin kuin I Know a Little and You Got That Right, mistä mä itse tykkään todella paljon. Ne on Gainsin käsijalan, ja, ja siis myös tuon levy päättää Gainsin laulama. Oma biisissä Ain't No Good Life. Et tota, en osaa sanoa, mikä hänen osuutensa on tässä That's mail mutta siinä dokumentissakin toteaa Rossington että Steve Gaines antoi heille uudelleen innostusta tekemiseen ja toi mukanaan sen tuulahduksen sitä alkuaikojen ja Emme tiedä, mitä olisi tapahtunut, mutta mä uskon ja haluan ajatella näin, että Steve Gainesin mukaantulon myötä, jos elä olisivat saaneet, niin bändi olisi varmaan saanut vielä... Ihan uuden ja hienon musiikillisen tulevaisuuden.
1: Ja mennään sitten seuraavaan biisiin, meikäläisen kakkosvalintaan. Se on vuodelta 1973 Tuesdays Gone ja bändin ensimmäiseltä albumilta. Ja kuten tässä on jo tullut sitten muiden sulle todetuksi, niin tuon ensimmäisen levyn nimihän on Pronounced Leonard Skinnerd. Ja ennen kuin jatkan tuosta Tuesdays Gone-kappaleesta... Niin vähän tuota levyn nimeä, minkä takia siinä nyt sitten ääntämisohjeita annetaan, on se tietysti, että kun tällainen lynyrtskynyrt ilmestyy markkinoille, niin ihmiset ihmettelivät, että mikäs tämä nyt oikein on. Ja kun Amerikassa tuo lausuminen ja, ja, ja sitten myös tuo kirjoittaminen, spelling siellä, kun ei kirjoiteta, niin kuin lausutaan toisin kuin täällä Suomessa melkein kaikissa tapauksissa, niin, niin yleisöä sitten ikään kuin... Opetettiin lausumaan tuo Lynyd Skynyd oikealla tavalla ja bändin nimi juontaa yhteyden jäsenten voimistelun opettajaan. Nyt edes menee Leonard Skinneriin, joka oli Floridassa siis vaikuttanut voimisteluopettaja, koripallon valmentaja ja bisnesmies. Ja nimi on sitten kunnianosoitus ja väännetty nyt tuohon Lynn Skynyd muotoon ja ääntämisohjeita siitä on siis annettu. Ja tuo Tuesday's Gone, se on siis tuolta ekalta levyltä, ja löytyy myös muun muassa bändin ensimmäiseltä live-albumilta, eli One More for the Road, joka julkaistiin 76, ja jos tuo Sweet Home Alabama on sitten tuollainen käyntikortti, ja ikään kuin sitä pintaa tässä Leonard Skinnerin tuotannossa, niin Tuesday's Gone on sitten jo tarjontaa sieltä jostain sitaateessa syvemmältä. Itse pidän tällaisesta musiikista ja tästä kappaleesta erittäin paljon, ja, ja kun tuolla tuli aiemmin noterattua tuo Kid Rocking All Summer Long, joka on siis versiointia tuosta Sweet Home Alabamasta, niin tässäkin yhteydessä otan coverversion esiin, eli Metalikahan on tuon levyttänyt, ja se löytyy bändin Garage Inc. albumilta, leviltä, joka julkaistiin vuonna 1998, ja tuo levy sisältää sitten Metallican cover-versiota erilaisista heidän suosikkipiiseistään. ja mukana myös tuo Tuesdays Gone. Ja lukuisten vierailijoiden joukossa tuolla kappaleella on myös Gary Rossington, eli tuollainen ripaus myöskin aitoa Leonard Skinnerdia löytyy tuosta metallikan versiosta. Todella hieno kappale, suosittelen tähänkin tutustumista, eli Tuesday's Gone, Leonard Skinnerdia, vuosimallia
0: 73. Juha, valinta vahvistaa sen faktan, itselleni faktan, että kyllä tuo ensimmäinen albumi tässä tapauksessa oli bändin paras, että... Siitä sitten, sitten mentiin levylle levyltä alaspäin. <laughs> Ehkä ei nyt ihan näin. Pauli puistelee päätään siellä Street Survivorsin suhteen. Tietenkään se nyt ei ihan näin ollut. Se oli taas sen kolmen kitaran paluun kautta ja hyvien, hyvien Steve Gainsin viisien puolesta tosiaankin parempi levy kuin, kuin Give Back My pullets. Mutta nämä, nämä ne on ne kaksi ensimmäistä. Second Helping on monelle paras skinardia sitten jollekin se on live-albumi One More From The Road, tai Mielipiteet jakautuu, mutta ei ole huono levy se Notin fansikään kolmas, eikä tuokaan Kimi My Bullet, siinä omat puolensa. Ja täytyy muistaa kuunnella, jos ei ole rakas kuulija pyörännyt levylautasella pitkään aikaan toi 91, eli paluu velipoika laulejana, niin varsin mainio ja tosiaan tuotannollisesti onnistuneempi Tom Dowd, tuotanto kuin Kivipack My Bullets. Ja yksi hahmo, joka tuli mieleen tuosta Juhan Tuesdays Coneista, josta kovasti on kanssa aina tykännyt sekä Skinardin että Metallican versiona, niin tuossa metallikan cover version lukuisten vierailijoiden joukossa, niin on myös herranimeltä Pepper Kiinan, mikä oli vasta meidän Paulin kanssa tuossa poliittisten laulujen jaksossa esillä, eli tämän Corruption of Conformity bändin keulahahmo ja myös New Orleansinlaisen Le Ponton rule ravintolan nykyinen omistaja, joka on taas sitten jatsia soulmusiikin kannalta keskeinen paikka New Orleansissa. Mennään sinne kaikki Pepper ja tapaamaan heti, kun se on taas mahdollista. Hän on meitä sinne kutsunut, niin kuin mä oon kehunut ennenkin näissä jaksoissa. Mutta tämä saturn rock klassikkoon keskittynyt teemajakso alkaa olla Loppupuolella todettakoon tässä kohtaa lähetystä, että toisin kuin viime lähetyksessä ilmoitin, niin tällä kertaa ei tosiaan kuultu Peter Green Fleetwood Mac konsertti settiä vielä. Se on tulossa lähitulevaisuudessa. Keskitymme tähän klassikopändiin nyt. Ja onneksi meillä on paitsi YouTubissa, niin nyt tosiaan ihan virallisena levykaupoista hankittavana versiona myös Tokenapworthin keikka vuodelta 76, joka sitten osaltaan johti niihin rollarivertailuihin, että jos oli Al Cooperin mielestä etelän Rolling Stones, niin sitten soittavat tuossa keikalla Stonesia ennen festareilla ja rikkovat Mick Jaggerin sääntöä menemällä siihen kielen päälle, kunnes piuhat eivät enää riitä ja nappaa. Pasiittille on Wilkketsonin takaisin sieltä, mutta, mutta hienosti toimii soitta siellä Stonesin kielellä ja ei ole ihan selvää näistä aikalaistodistuksista, kumpiko siellä nyt sitten oikeasti oli kovempi. Stones oli ilmeisen kovaa ja soitti pitkän ja hyvän keikan. Ja joidenkin teorioiden mukaan lykkäsivät sitä esiintymisen aloittamista siksi, että tähän Skinardin mahtavaan Freebirdin päättämään tykitykseen niin tulisi riittävästi aikaa, että yleisö ehtisi vähän toipua siinä, mutta... Niin tai näin, niin kaksi hienoa bändiä. Siellä on nähty, ja toivottavasti myös tuosta Stonesin osuudesta tulisi puutlekkien rinnalle joskus virallista julkaisua. Että semmoistahan ei toisteksi ole ollut. Ja muistutetaan tässä kohtaa vielä semmoisesta aikaisemmasta Lynne elokuvasta kuin Freebird, the movie, joka tuli 96 vuonna. Sekään ei ole huono dokumentti, se on melkein yhtä hyvä kuin tämä If I Leave Here Tomorrow. Se on enemmän lentoonnettomuuteen keskittyvä dokkari ja se on ihan hyvä painotusvalinta siinä. Ja siinä elokuvassa tulee kokonaisia biisejä liveenä, Siinä tulee suuri osa näistä Knäbvörtin biiseistä ja sitten tuollaista aikaisempaa mustavalkoista materiaalia, mutta siis on tehty jo aikaisempiakin dokumenttielokuvia ja niitä on edelleen tuolta Amazonista ja muista hankittavissa. Mutta ei muuta kuin kuunnellaan ja mietitään, onko minkä verran Street Survivors parempi kuin Kimi Back ja <tos> <tos> miten, miten mikäkin sijoittuu tässä janalla. Ja omatta puolestani alan pistämään suutani kiinni aihan rakasen huomaa että tässä innostuu omista ja toisten jutuista. Mutta otetaan tähän vielä loppusanat sitten Paulilta ja lopuksi Juhalta.
2: Huomasin samaan, että tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkään rakas bändi ja, ja todellakin vaihrikas bändi. Ehkä vähän masentavaa, että vaikka bändi ensimmäisellä albumilla antoi nimensä ääntämisohje, niin kyllä se on mulle aina vain lynyskynyt. ja sellaisena pysyy. En varmaankaan herrolle, bändin herroille sitä koskaan pääse esittämään eikä tarvitsekaan. Hienoja valintoja oli teillä. Tätä jaksoa oli kyllä tosi mahtava tehdä ja, ja myös sen takia, että tuli itsekin kaivettua uudelleen näitä. Itse rakkaita levyjä ja nämä eivät kyllä mulla ainakaan, nämä kuuntelut lopu koskaan. Kiitos teille.
1: Joo, kiitetään herroja kanssa, rikollisia, Sami Ruokan ja Pauli Kauppilaa tästä jaksosta. Ja tulipa muuten vielä mieleen, kun Sami tuossa sanoi, että enimmäistä levystä lähti Alamäki, niin sehän tietysti aina kannattaa pitää mielessä, että lähdetäänkö, onko se lähtöpiste Puujon mäkitorni huipulla vai sitten irvimmäisesti maantien ojassa horsmien keskellä, että se tietysti sitten määrittää sitä jatkotasoa huomattavasti. No, tässä kaikki linux tällä erää. Siirrytään kuuntelemaan bändin tuotantoa. Kaikenlaista mielenkiintoista luvassa tulevissa jaksoissa, eli suosittelen, että pysyt matkassa mukana. Eli... Näihin sanoihin päättyy tämänkertainen jakso, tässä tämänkertainen Rock around the blog podcast. Kiitos kuuntelusta.